0: Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han er været en morder fra begyndelsen, når han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv. For løgner er han og far til løgnen. Men jeg siger sandheden. Derfor tror I mig ikke. Hvem er jeg kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den der er af Gud hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, Har vi ikke ret i at sige, at du er en og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min far, men I vand er mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Der er dage, hvor det som præst er Sjovere at prædike en andre dage. Og så er, der ja, så er der også nogle dage, hvor man sådan set helst vil være fri. Fordi teksten og budskabet er så barsk, at det slet ikke er sjovt eller rart, at skulle prædike over det. Og sådan en dag er det i dag. Egentlig så har jeg slet ikke lyst til at prædike over dagens tekster. og det har jeg ikke, fordi det, som vi møder i dagens tekst, det er de skarpeste ord, af Jesus, vi overhovedet har i vores Bibel. Og de står i forbindelse med den mest udførlige undervisning om djævlen i hele Bibelen. Det er jo ikke det mest spændende og det mest opløftende emne at tage fat på. Fordi det, der bliver sagt, jamen det er sådan set så firkantet, så sort hvidt om Gud og om djævlen, at det næsten ikke er til at holde ud og høre på. Jesus han siger til jøderne, i har djævlen til far, og de svarer tilbage, Men det kan du da selv have. Det er sådan en gangmud og kastning hen over tempelpladsen. Det virker som en fundamentalistisk ordduel. Og sådan noget, det kan vi ikke helt tage alvorligt. Det passer ikke rigtig ind hos os, for vi tænker anderledes. Vi ser mere nuanceret på det hele. Vi er et andet sted. Så hvorfor skal vi belemme os med sådan noget, på sådan en... Fredelig søndag, hvor vi længes og ser frem mod forår og lys og glæde og solen skinner og alting er godt. På den anden side, så kan vi jo sige, at når nu Jesus han tager sådan på vej, så må der vel være en grund til det. For det plejer han da sådan set ikke at gøre. Og derfor vil vi gøre det i dag, at vi vil sådan prøve at gå lidt bagom de her skarpe sætninger og så tænke lidt over dem. Jesus, som siger de her hårde ord til, til jøderne, han er jo Guds søn. Og som sådan, så kender han virkeligheden. Når han er Guds søn, så betyder det, at han kan se, hvordan tingene de virkelig er. Og ikke bare sådan, som de til synlæden er, sådan som de er på overfladen. Vi tror jo, at vi har tjek på alle ting. Vi har styr på det hele i vores moderne tidsalder. Vi ser tingene sådan, som de er. Og derfor opdager vi ikke altid, at der foregår en åndernes kamp i verden og om os, og som også i os. Der er en åndelig virkelighed, som vi ikke nødvendigvis ser. Jeg talte faktisk med, med dorpsfamilierne om det, da vi havde en samtale her i løbet af ugen, at det, der skete hernede ved, ved Døbefonden for lidt siden da, Theodor og Sofia og Benjamin blev døbt. Det var jo det var tre håndfuld vand på hovedet af hvert barn, der blev døbt. Men det var jo kun det, som vi kunne se og høre og mærke. Det, der i virkeligheden skete, lige hernede ved døbefonden, det var, at Gud også var der og er her. Og at han gjorde de tre små børn som nu sidder her forrest i kirken, til sine børn. Det var det, der virkelig skete. Det var ikke lige nødvendigvis det, vi kunne se, men det var det, der skete hernede ved døbefonden for lidt siden. Det er den åndelige virkelighed, som vi ikke kan se med øjnene. Der er også en åndelig kamp, som vi ikke kan se. Men Jesus ved, hvordan det er. For han er selv stået i den kamp, og derfor gennemskuer han alle blålys og ser bagom, og, ikke bare, og han ser ind bag ved den fejl. For som den kender af virkeligheden, som Jesus er, ved han, at der findes en modmagt mod Gud, som er dæmonisk, og som vil Gud til livs. Og når det ikke kan lykkes, så prøver modmagten noget andet. Så prøver han nemlig at isolere Guds dyrebare skabning, altså mennesket, fra Gud, han prøver at bringe os på afstand. Skille os fra Jesus. Og på den måde skille os fra livets kilde. Og det kan desværre godt ske for os mennesker. Det kan ske på forskellige måder, fordi djævelskab det er ikke kun det, som er i øjnefaldende ondskab og gemenhed. Djævelskab er også raffineret og kan se god og religiøs og spirituel og næstekærlig og rimelig og fornuftig ud. For djævlen, han har intet som helst imod, at vi taler om Gud og om åndelighed og om etik og alt muligt andet, der har med kirke og kristendom at gøre. Når bare ikke det kommer til at handle om Jesus. Når bare ikke Jesus kommer i centrum. For satan frygter Jesus. Og det gør han, fordi han ved, at Jesus er den eneste, han kan overvendes af. Og derfor vil han gøre alt, hvad han kan for, at mennesker ikke skal få kontakt med Jesus som en ægte og levende, øh, holdbar forbindelse. Satan ved, at kun gennem Jesus finder mennesker tilbage til den ene sande Gud. Han ved, at Jesus er den eneste vej til Gud. Og derfor tager Satan sådan på vej. Og det mærkelige er, at satans tankegang den har sådan en mærkelig tendens til at gå ind i os. Det lyder nemlig slet ikke ondt. Det lyder rimeligt. Den passer ligesom til os. Og det er ikke altid det, som Gud siger, det som Jesus siger. Det sådan umiddelbart passer til os. Vi møder den for eksempel i beretningen, altså Satans tankegang. Vi møder den for eksempel i beretningen om Adam og Eva, som ikke kun er en historie om en gang, men som også er fortællingen om det, der sker nu, i et hvert menneskes liv, i mødet med dæmonens magt. Første omgang. Har Gud virkelig sagt, at det ikke må spise af træerne i haven? Siger djævlen. Det er et spørgsmål om information, ja vel men der er lige drejet den lille smule på spørgsmålet, for at gøre Gud lidt strengere, end han er. Og derfor må menneskene ifølge spørgsmålet ikke spise af træerne i haven, men Gud har faktisk ikke sagt til dem, at de ikke må spise af træerne i haven. Der var et træ, som de ikke måtte spise af. Et bestemt træ. Men lige præcis ved sådan, lige at dreje spørgsmålet en lille smule, så har djævlen opnået noget. Nemlig, at der blev en rocket med menneskets tillid til Gud. Mistilliden er født. Næste træk kommer, da mennesket er begyndt på sin, på sin glidebane væk fra Gud. Hvisst skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt, så siger djævlen. En løgn, som slynges i ansigtet på mennesket. Der sker ikke noget ved at spise af det træ. Gud vil bare ikke have, at de bliver lige så dygtige, lige så stærke og lige så kloge, som han er. Derfor forbud forbudt, så pyt med det. Spis og bliv som Gud. Det er sådan, djævlen bærer sig ad. også i dag. Og hvad sker der så? Der sker det, der er det, at sådan en gang løgn og djævelskab, det kan vi ikke rigtig stå for. Vi, vi bliver sådan en lille smule. Vi bliver lidt bløde i knæen jamen, og, og tænker, jamen er det ikke rigtigt nok? Er det ikke, er det ikke noget om det? Djævelens løgn, siger i os. Djævlen er løgnens far. Han er ærke Han er den, der bøjer sandheden, så den bliver mere spiselig, så vi fanges i løgnens net i den tro, at vi er i sandheden. Og det er jo det, som er så forfærdeligt, fordi dermed er vi begyndt på at, at, at tro på en Gud, som vi selv har formet. Jeg tror på en Gud, der er sådan, som jeg gerne vil have ham. Mit Guds billede forandres. Og det her, det er i blodet på os. Det er i blodet på os. Men ved mødet med Jesus, så renses vi for det lever vi ikke i hjerteforbindelse med ham, så vender det tilbage til os igen. Vi så det, eller hørte det i den, den gamle testamentlige læsning, som vi som læste op fra alteret. Folket var blevet befriet fra slaveriet i Ægypten. De var gået igennem det røde hav, men i ørken, der mister de så tålmodigheden med Gud og med Moses, og så laver de sig deres egen Gud, og som bliver den Gud, som de reelt dyrker og venter sig alt godt af. De mistede forbindelsen til den levende Gud. De mixede deres egen religion, og dermed ved de fra Guds vej, som var stukket ud for dem. Sker det for os? Lad os skrive i egen barn. Har jeg lavet min egen religion, som passer til mig, og dermed trukket mig fra forbindelsen til den levende Gud. Vi hørte også i den anden læsning, som Annemarie læste for os, et brev til den kristne menighed i Efesus i det vestlige Tyrkiet, en menighed, som var kendt for så meget godt. De har gjort gode gerninger, de har bort møge, de har vist udholdenhed. Det bliver nævnt, at menigheden har døjet meget ondt. De har afslørt dem, som kalder sig apostle, men ikke er det. De har døjet meget ondt på grund af deres tro på Jesus. Men ikke af den grund kørt træt. De får rigtig mange roser. Men så kommer også den afgørende kritik. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Altså forholdet mellem Jesus og hans menighed, det er et kærlighedsforhold. Det at være kristen, det er simpelthen at stå i en kærlighedsrelation til Jesus. Men kærligheden fungerer ikke mere i den her gode menighed i Ephesus. Hvorfor? Fordi det bliver noget udvendigt for dem. De klarer sig jo fint uden Jesus. De er ikke længere afhængige af ham. De lever ikke af hans kærlighed. Det besvarer den ikke med hjertets hengivenhed og lydighed. Dermed er kærligheden til andre mennesker også forsvundet. De blev hårde, de blev dømmende. Det hele så så godt ud, men inde bagved var kærligheden kold og død. Sådan noget er alvorligt. Og sker der ikke en ændring, så går det galt, og det er jo det, der skete i Efesus. Det levende forhold til Jesus fortsætter med at dø ud, og til sidst. Ja, så flyttede Jesus simpelthen fra stedet. Og der hvor man engang i det vestlige Tyrkiet fandt en levende menighed, som blev rost for udholdenhed og megen møje, og for at bekæmpe vandlæreren og en hel masse andet, der finder man i dag moskéer og kirkeruiner. Altså, det kan begynde godt. Det kan se fint ud. Og dog kan frafaldet komme og fællesskabet med Jesus blive uden liv, ligesom i Efesus. Man kan begynde med at sige ja til Jesus, ligesom der er tre små børn, der har gjort det i dag. Og så alligevel slutte med et nej, som vi hører i evangeliet her. Og løgneren satan, han nyder det. Og det hører vi så her i Herning Kirke i dag. Det her er jo også ord til os. Som menighed skal vi overveje den åndelige religiøse satanisme som ser ud som kristendom, men ikke er det. Rammer det her os? Vi skal ind bag ved vores facade til kærlighedsforholdet til Jesus. Elsker vi ham? Ja, det er noget af et følelsesladet spørgsmål, især for sådan en, 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 en vestjøde som mig. Det, kan næsten, det, det, det lyder næsten helt varmelt, men det er det faktisk ikke, for det betyder bare, kan vi undvære ham? Kan vi undvære ham? Er kærligheden sådan, at vi lytter til ham, åbent til ham? Er det afgørende for os at leve sådan, at vi adlyder ham i alt det, vi kan og holder fast ved hans løfter, også når vi falder? Vi er blevet døbt til at være kristen, ligesom Theodor, Sophia og Benjamin i dag er blevet det. Vi er døbt til at leve af og i Jesu kærlighed og så elske ham tilbage. Og hver eneste søndag skal vi forny vores dåbspagt ved at bekende, hvad det er, vi tror på. Forny den ved at sige et aktuelt nej til djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Og forny den ved at sige et ja nu. Et kærlighedsbryllupsjaget til faderen, sønnen og heligånden. Tror du på Gud, fader? Ja. Og på sønnen og på heligånden. Og det kan vi selvfølgelig sagtens sige med munden. Men det skulle gerne være mere end det. Det skulle også gerne have klangbund i vores hjerter. For sker det ikke, så er det, vi fortsætter ud i frafaldet. Et frafald, der sagtens kan forenes med, at vi går i kirke og synger salmer. Men indersiden af forhold til Jesus, det er bare formelt og dermed dødt. Og bliver det ved, ja, så flytter Jesus, mens vi bliver ved med at synge. Og der er jeg reelt skilt fra Kristus, midt i al min åndelighed og religiøsitet. Så lykkes djævlen med sit forhavne. Det var det, der skete for de jøder, som Jesus han talte med, og sagde de her skræmmende ord til, I har djævlen til far. Og man kan godt blive sådan helt bange, sådan en faste søndag her. Det gør sådan set heller ikke noget at vi bliver lidt rystede. Det trænger vi til. Hvis vi er bag kirkelighedens facade er ude i et faktisk frafald fra Gud. Og kærligheden til Jesus bliver død i formalisme, i selvopfunden religion. Men så skal vi også huske, at i selve det, at han taler til os, der ligger redningen. Han vil forny os. Han vil os noget. Han fornyer os i Guds spor. I sandhedens, den ægte kærlighedsbord. Derfor skal vi lytte intens til Jesu Røst, som taler med kærlighedens myndighed. Og så skal vi lade os udfordre hans stærke udsagn. Sandelig, sandelig, siger jeg, den der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed dø. I brev til til, til, til Efesus, som Anne-Marie læste for os, der kom et, et, faktisk et trefoldigt råd til menigheden. Hvor, den menighed, hvor kærligheden var død. For det første, husk på, hvorfra du er faldet. Altså, man skal rejse sig der, hvor man er faldet. For at tage dit opgør der, hvor det gik galt for dig. Rejs dig lige der. For det andet, omvend dig. Altså, fat et nyt sind, skift retning. Så for det tredje, Gør de gerninger, du først gjorde. Dem, der flyder ud af kærlighedens liv. Dem, der kommer af sig selv, når forholdet er levende. Og som kom fra dig, da du blev knyttet sammen med Jesus med hjertebånd. Så skal vi huske, at det stivnakkede folk, som har så let ved at lytte til djævelens magt og smier og komme ind på frafaldsvej. Det folk, det var det folk, som Jesus gav sit liv for, og døde for. Han døde for at frelse dem. Derfor skal vi forlade frafaldsvej og holde os til Jesus og hans ord med tro og kærlighed. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, vores Gud, far, søn og heligånd, du som var, er og bliver en, sandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din, kærlighed, for din kærlighed og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevar os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Og vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for meningsråd, provst og biskop led dæmmer os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder, kald og den du, der tror, tjenere og forkyndere dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både her og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplæret i den kristne tro. I dag beder vi dig for Theodor og Sofia og Benjamin. Vi om, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanterne. At de må få lov at se dig, så de aldrig det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne vil se du det, vi beder for vores hjem, vores kære og velsign, både ægtefolk folk og enige, til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvaret, og vær er hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi beder også for Ukraine og det ukrainske folk, som går så grueligt meget igennem i de her dage. Giv dem styrke og tro til at stå imod alt, den forfærdelige, alt det forfærdelige, som en krig medfører. Hvad med dem, som bliver bombet og beskudt, der hvor de bor i deres hjem. Hvad med dem, som allerede nu har mistet nogen af deres familie eller venner. Hvad med dem, som frygter og bange, særligt beder vi for børnene. Lad dem alle mærke din omsorg, lad dem også hvile i, at du aldrig forlader dem, heller ikke midt i en krig og våbenbrav. Vær med dem, som er på flugt, og som kan se frem til at være flygtninge i et andet land. Vær med dem, som kæmper for deres land. Vi beder sammen med vores medmennesker der, bryd det onde smagt og læg, læg verdens sår. Tilgiv os, når vi svigter er passive. Giv os mod til at kæmpe. På den måde, som vi nu kan, for det liv, som du har givet os alle styrk tronen i vores hjerter, så er det dig, der lever i os, og din kærlighed, der virker i os. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, og med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.